0: Jogo bonito, das schöne Spiel, der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Chérie, hey, Wim.
2: da bin ich wieder.
1: Ja. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, Sven. Wie, wir wieder zusammen. Ja. Nach so langer Zeit. Ja. Äh, und ich habe die letzte Folge von
2: dir. Äh, die hast du mal gehört. Die habe ich gehört. Ne. Ja, ich brauchte auch mal eine Pause von dir, Burkhardt. Weißt, ja, ja. äh, weißt du, was da durchklang? Oh, jetzt bin ich gespannt. Habe ich es mir vielleicht so eingebildet? Ich fuhr mit dem Fahrrad, den Rhein entlang, hatte irgendwie den Kopfhörer mhm. an und hörte deine Stimme. Und ich habe mir gedacht, der Burkhardt vermisst mich.
1: Das hast du da reingelesen, reingehört?
2: Das ist wie gute Popmusik. Du bist eigentlich eine Oberfläche für meine Gedanken. Das ist eigentlich fast egal, was du denkst, aber mhm. du
1: sitzt vor mir. Und ja, ich wollte das glauben. Wie, 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 wie war es denn? Das Leben Stimmt ohne, das nicht? Das Leben ohne dich? Ja. Ach, es war auch schön. Auch, es war bunt, es war unterhaltsam, es Aber war aufregend, es war ja. mitreißend, es war liebevoll, es war geprägt von gegenseitigem Respekt. Boah. Es war einfach Ich habe dir was eine mitgebracht. Schöne Zeit. Komm, jetzt sag mal ruhig. So denke ich nämlich über dich.
2: Guck mal, ich habe dich wirklich vermisst, Burkhard. Ich wollte dir ein Niedchen vorspielen. Hör mal, jetzt geht's los. Bido, so stehen die Tage im Kalender bei mir. Ja, du, Di, die, also, die, mido. Also, Moni, mido. Du. Vier Tage lang habe ich Sehnsucht nach dir. Und was dann in den anderen drei Tagen? Da, der, da kommt der Freitag, Burkhardt.
0: Freitag und vier, weil wir uns dann endlich wieder <lacht> sehen.
2: Was ist das? Burkhard, das sind die Krämers zwillinge Nein. Ihre B-Seite vom Mädchen meiner Träume Heute sind wir doch wild und sexy in die 70er ja. Und ich dachte mir, das wäre ein Entree Dir auch mal es leicht zu machen, mich zu mögen Deswegen dachte Ach, Sven. ich komm,
1: Sven, nach Ich reiche so, dir direkt von musikalischen Mühlenstrauß rum. Nach so vielen Jahren muss ich dir doch nicht meine, meine ich Zuneigung, auch Zuneigung versichern, oder? Ja. Du spürst das doch zwischen den Zeilen Hast du doch gerade gesagt Ich brauche auch Liebe ich, ja, Aber ja. ich weiß nicht, ob ich dafür der Richtige
2: bin. Also wild und sexy sind wir und was sollen wir sagen, Burkhard? Du hast auch schon wieder was erlebt. Ich beneide dich ja manchmal wirklich um deinen Job. Mhm. Du warst Reporter, ja. während ich im Studio stand mhm. und du überträgst direkt mal in der ersten Pokalhauptrunde das Spiel Rot-Weiß Essen gegen Hamburger
1: Sportverein. Ja. Reinste Fußballerotik. Das war wirklich Fußballerotik. Ich meine, das ist ja so eine Paarung. Guckst du drauf nach der Ausladung, Auslosung und denkst, aus äh, und denkst oh, das, das hätte ich gern. Dann kriegst du es und dann denkst du ja hoffentlich wird es auch. Und dann wird's auch. Und dann geht's ab wie Schmitzkatze und du hältst es nicht mehr auf dem Sitz aus. Großartiges Fußballspiel. Am Ende fühlte ich mich ein bisschen betrogen, dass es kein Elfmeterschießen gab. Und ich fand auch äh, nicht zwingend erforderlich, dass der Hamburger SV eine Runde weiterkommt. <lacht> <lacht> Aber es hat auch diesen 70er-Vibe. Ne? Also wenn du Rot-Weiß-Essen ja. gegen HSV, so Straße ja. siehst, äh, ja, wie, wie hat sich das angefühlt für dich? Also das ist jedes Mal wieder besonders, ich war jetzt schon ein paar Mal da, auch im neuen Stadion und ich finde ja an der Westtribüne, da kannst du ja die ganze Geschichte von Rotwas essen ablesen, da gibt es ja diese großen fahnenbanner, diese großen Transparente, die da aufgehängt werden und auf einer steht halt ganz groß drauf, ich danke sie, ne? von Ente Lippens damals. <lacht> ja klar, als dann Schiedsrichter, zum Chili, ne? Ja, er, der Schiedsrichter ja. sagte, ich verwarne ihn und er sagte, ich danke sie mhm. und ähm so kannst du das alle jede jede einzelne Zaunfahne hat halt so eine kleine Geschichte und jeder der da hinfährt hat auch so seine Geschichte ich bin mit einem Fanbus vom Bahnhof zum Stadion gefahren Fangelenkbus, vorne an der Windschutzscheibe des Busses Opa Luscheskowski sein Bus auf dem Schild ach nee Opa Luscheskowski sein Bus ich weiß nicht ob die das alle machen bei den Stadtwerken in Essen oder wer auch immer da den den Busverkehr hey, organisiert Opa Luschkowski ist ja das Lied ne es ist der Bitte. Es ist der Fan schlechthin von rot Den hat es so nie gegeben, aber er ist die Symbolfigur für alles, was irgendwie Fans mit Rot-Weiß-Essen In dem verbindet. war seine alte war okay, aber es gab eigentlich fast nur Rot-Weiß-Essen. Genau. Und Auch im Himmel gibt es nur Rot-Weiß-Essen für Opa Luschelskowski. Es gibt dieses großartige Lied, das vor jedem Spiel gespielt wird. Und dann sitzt du da in diesem Bus und es ist so eng. Es ist so voll. Du musst miteinander sprechen. Aber Wird man da nicht
2: vom Westdeutschen Rundfunk mit einer Sänfte hingetragen? Du fährst im Gelenkbus dahin? Ja, klar. Oder sagst du dir, weißt du
1: was, ich komme in ein Alter, da mache ich das einfach, da ja. will ich mit dem Bus hinfahren. Ja, ich will das. Ich will das, ich will das spüren. Und deshalb sitze ich dann hinten drin und dann kommst du mit den Jungs da ins Gespräch, das sind dann auch fast nur Jungs und die haben in der Regel auch nicht so richtig viel geschlafen. Der eine sagte: hör mal, heute Morgen um fünf meine Nadine, hieß auch Nadine, kommt die auf einmal mit Aperol Spritz auf den Tisch. Und dann, morgens um fünf. Und dann sagte der, der Nebenmann: Coole Frau, Na, hör mal, das war euer Kuscheltrug, was <lacht> Ja. Und so geht das die ganze Nein. Zeit, es ist großartig, ich liebe, ich weiß Sven, man kann natürlich immer sagen, ja das Ruhrgebiet wird auch mittlerweile von den Medien oder inszeniert sich auch selbst, mhm. ja, da wird auch viel reingeredet, so von wegen gerade Nägel im Ruhrgebiet und da wird noch gerade ausgesprochen mhm. und da ist noch die Wahrhaftigkeit zu finden, die vielleicht in anderen Metropolen nicht mehr so mhm. zu finden sind, ist aber… Ähm, ich glaube, dass man da immer fündig wird Alter, und ich Alter, glaube, dass das, dass das schon auch ein ganz prägendes Merkmal also des Ruhrgebiets ist. die Leute, die zu Rot-Weiß Essen gehen, es ist ja
2: nicht ein Steinwurf, aber im, im Umlauf ist ja so viel anderes möglich, auch hörklassig oder auch zur Champions League zu gehen nach Dortmund. Also, Aber wenn du Hardcore-Essen-Fan bist, hier wir haben doch unsere Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, 190A, der Henrik ist ja glühender Rot-Weiß-Essen-Fan, der fährt auch zu Auswärtsspielen. Ich weiß nicht was. Mhm. Wenn du, wenn du das bist, dann hat das finde ich
1: nicht viel mit ruhrpott Folklore zu tun, sondern mit wirklich ja Fan sein. Ja, ich störe mich nur daran, wenn du Beispielsweise durch Essen fährst und du siehst dann diese riesengroßen Reklametafeln, wo dann genau immer diese Ruhrgebietsmerkmale, ja. Charakteristika so heraufbeschworen werden. Ja, es wird ich,
2: halt keine Kohle mehr gefördert. Das, nein, ist das, halt, so. das
1: ist mir schon klar, weil ich finde, das musst du in Essen dann nicht noch so plakatieren, weil das, ist, das gehört einfach zu der Stadt dazu. Findest du das dann so eine Glaubwürdigkeitslücke, die sich ja, ja Ich finde es overdone einfach. Okay, um dich aber mal wieder
2: in die richtige Spur zu bringen. Ja. Ich habe dir was mitgebracht, ich weiß ja, dass du über das Akustische kommst. Du kannst dich heute auf eine Klangcollage übrigens freuen, aus meinem mhm. Geburtsjahr 1972. Du weißt, was 1972 beim Pokalfinale passierte? Der Schalke hat gewonnen. 5 zu 0 gegen den ersten FC Kaiserslautern im Halbfinale. Äh, einer, den äh, ich heute ein bisschen in den Mittelpunkt rücken will, hat da ein großes Spiel gehabt, Norbert Niebuhr. Wenn ein Spieler aus meiner Sicht, also bei dem Titel... Im
1: Halbfinale haben die gegen die Kaiserslautern gewonnen, im Finale.
2: Nein, im, im Finale gegen Kaiserslautern, im Halbfinale gegen den ersten FC Köln, ja. nach Elfmeterschießen. Mhm. Und da war Norbert Niekburg überragend. War ja überhaupt sowieso ein Elfmetertöter. Mhm. Ja. Äh, über den will ich reden. Äh, ich habe dir was mitgebracht von dieser Pokalübergabe. Ähm, lass dich einfach mal reinziehen. Es war nicht mit Konfetti Regen, es war nicht, äh, und jetzt übergibt hier der Bundespräsident den Schalkern äh, den Pott, sondern der war einfach auf einmal da und dann standen sie inmitten der Fans und die... Ah! Okay. Das ist so diese Akustik, ne? ich habe mehr davon heute. Wenn so du da als Reporter Jahre. im
1: Stadion bist, Sven, da legst du dich drauf, ich sag mal, das ist so ein akustischer Teppich, mhm. da legst du dich als Reporter drauf mhm. und dann schwebst du weg. Da musst du gar nichts mehr machen. Da musst du nur noch sagen, was gerade passiert und was gerade in deinem Kopf los. Du musst nichts konstruieren, du musst keine alten Geschichten erzählen, du musst das nur wirken lassen.
2: Und was er war das für eine Mannschaft, die Schalker, die War die er mannschaft bevor der Skandal dann alles auseinanderrupft. Über die Krämers-Zwillinge will ich auch nochmal reden, weil so zwei, drei Geschichten, glaube ich, kennen die aller, aller, allerwenigsten und also… Wenn ich irgendwie welche äh, sexy finde und willst, dann sind es die Schalker in den 70er Jahren und diese Geschichten wollte ich heute erzählen.
1: Ja, das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, Sven, über einen Typen, der, ähm, ich mache jetzt mal ein bisschen neugierig, der einen Polizisten küsste, der nackt in einem Nachtclub getanzt hat der mit 25 in Fußballrente gegangen ist und der dann mit 38 gestorben ist. George Best, nee, äh, nee, fast, aber er geht, geht so in die Richtung, ist auch ein Engländer. Äh. Und das ist die Geschichte von Robin Friday. Hast du von dem schon mal gehört? Wir hatten Modimido und jetzt kommt der Friday. Der Friday? Ja, der an einem Sonntag geboren wurde übrigens. Robin Friday? Ja, am 27. Sagt mir, Juli sagt 1952 ähm, in London geboren. Hat noch einen Zwillingsbruder. Mhm. Und die konnten beide ganz gut kicken. Und sein Zwillingsbruder Toni und er waren dann mit ihrem Papa, die waren immer im Park unterwegs mhm. und haben nach der Arbeit vom Vater, der war so Fahrer in so einer, in so einer Wäscherei. Mhm. Und wenn der fertig war, kam der, kam der nach Hause und dann haben, sind die in den Park gegangen und sind, haben dann mit den Bällen rumgekickt. Der, die hatten alle ein bisschen Talent, der Vater auch. Und ähm, der Robin hatte so früh so große Anlagen, dass er dann wohl im Park auch mit einer Orange schon jongliert hat. Ne? Also mit, mit sechs oder sieben Jahren hat er eine Orange mit den Füßen hochgehalten und hat die mit dem Nacken aufgefangen, dann wieder hochgemacht und dann weiter jongliert. So viel Beigefühl hat er gehabt, der Robin Friday. Und man sollte jetzt ja denken, das wird eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, wurde es aber nicht. Und man muss sagen, dass der Robin Friday sich im weiteren Verlauf seines Lebens relativ häufig selbst im Weg stand. <lacht> ja, der hat dann... Ähm, das Interesse geweckt von vielen Londoner Clubs, Sie wollten ihn dann haben so in den frühen 60er Jahren, haben gesagt, hey komm in unsere Akademie und da, komm in unser Nachwuchsleistungszentrum, so hieß das ja damals noch nicht, aber in unsere Jugendabteilung und wir sehen da Potenzial, Chelsea wollte ihn mal haben, also der war schon relativ, relativ prominent, hat dann aber auch das Leben relativ früh kosten und schätzen gelernt und zwar nicht so die, die allerbesten Seiten des Lebens, er hat relativ früh angefangen zu trinken mit 14, 15 hat er schon die ersten Drogen genommen und ist dann mit 15 auch zum ersten Mal eingebuchtet worden in eine Erziehungsanstalt, weil er in ein Spielwarengeschäft eingebrochen war. Und dann ist er überrascht worden. Wie in ein Spielwarengeschäft? Ja, der ist in ein Spielwarengeschäft eingebrochen. Der war wahrscheinlich dicht und war, wollte, hat irgendeinen Scheiß war, angestellt. Wie ein Schaukelpferd, dachte er witzig Er ist eingebrochen. Ja, ist eingebrochen und hat sich aber nicht das Schaukelpferd ja, genommen, doof. sondern hat sich eine Polizeiuniform für Kinder geschnappt eine Polizei mit so, Polizistenmütze so aufgesetzt und hat, wollte sich als Polizist verkleiden, als die Polizei reinkam. Und ist nein, er, ja, ist aber dann aufgeflogen. Da hat er das später vor Gericht gesagt. Mann, das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Nein, der, die Polizisten haben ihn gesehen und haben sich wahrscheinlich kaputt gelacht, weil der sich jetzt hat er denen da einen Kuss gegeben, weil der wollte nein, nein, das kam später. Ah, okay, der Kuss. Das ist an, ja der ist der spannend. Robin Kuss, Friday. Robin Friday. Hör ich zum ersten Mal den Namen. Ja, der Vater sagte ziemlich früh: Mein Sohn, der Robin, der schert sich um gar nichts. Und dann kam der eben in die Erziehungsanstalt für mehr als ein Jahr, was mhm. schon echt lange ist und da waren wirklich harte Jungs schon in dieser Erziehungsanstalt und da hat er eigentlich auch nur den Kopf über Wasser gehalten, weil er gut kicken konnte und hat dann auch in der Auswahl der Erziehungsanstalt gespielt, Fußball gespielt und wohl gut so gut gespielt, dass der FC Reading auf ihn aufmerksam oh. geworden ist. Das war damals auch schon eine relativ gute Adresse, es war jetzt nicht so ganz hochklassiger Fußball, aber es war so okay. Ich weiß, dass der Bassist von The Cure großer Reading-Fan ist. Der ist hängt das über, so?
2: Ja, der Simon Gallup äh, hängt Ach. immer so ein äh, Clubbanner vom äh, Reading äh, über seinen äh, Verstärker, wenn der unterwegs ist, ist ja nicht irgendwer, ist der Bassist von Cure. Ja, ja äh, absolut.
1: Ja, Reading, große Nummer. Aber erinnerst du dich, dass wir den FC Reading auch mal gesehen haben in Liverpool? War das gegen Reading? Das war gegen Reading. Und weißt du, oh, was das. war das, so schön, der Abend. Ja, weißt du, oh. was das Besondere war am FC Reading an dem Abend? Der FC Liverpool hat an, mhm. an jenem Abend ja seine Europapokalhelden, glaube aus dem Jahr 1977 gefeiert, ja. in einer Halbzeitpause. Da die kamen, kamen alle ein. Und erinnerst du dich noch, die Ersatzspieler des FC Reading, die sich da warm gemacht haben, standen dann auf einmal spalier und alle haben applaudiert. Alle haben applaudiert. Wir waren das. das. Das hat mich total ergriffen. Siehst du es? Ich
2: ja. habe echt eine Gänsehaut.
1: Das war großartig, oder? Ja,
2: das war fantastisch. Also ich muss ehrlich sagen, bei den Touren, die wir gemacht haben, Liverpool war ganz vorne. Da in den Docks zu pennen, in diesen Hotels, haben die echt schön gemacht. Das Marinemuseum und dann in FC Liverpool. Ich fand Everton noch cooler, um ehrlich zu sein, aber Liverpool war schon sehr stark. Ja,
1: Everton ist das Stadion irgendwie. Man darf das gar nicht sagen, weil wir Liverpool, aber das Stadion ist einfach… Ja, und das steht ja auch nicht mehr so lange. das soll ja auch neu gebaut werden. Ja, auf jeden Fall, der ähm, Robin Friday hat dann ähm, ja ist einfach nicht mehr so richtig in die Spur gekommen. Also schon mit früh als Ja, so richtig schon. geil lief's nicht. Nein, dann hat er mit, mit 16 Maxine kennengelernt. Das war eine, ein farbiges Mädchen aus seinem Viertel. Und die beiden haben dann beschlossen zu heiraten mit 16. Mhm. Und das fanden jetzt alle Beteiligten innerhalb der beiden Familien so mäßig interessant. Und es war vor allen Dingen auch, es war ein großes Problem deshalb, weil, weil das Mädchen eben schwarz war. Mhm. Ne, das war also Ende in der. In England der 60er, Ende, Jahre der, 60, war das noch, Ende der 60er, absolutes ach, Tabu. Ja? Absolutes okay. Tabu. Und die haben große Probleme gekriegt und die haben es trotzdem gemacht. Mhm. Haben mit 17 dann geheiratet, haben dann auch relativ schnell ein Mädchen. Ach, ich dachte, die Engländer seien da weiter gewesen mhm. ein bisschen. Nee? Nein. Haben dann relativ schnell ein Mädchen in die Welt gesetzt. Und der Robin Friday hat sich aber jetzt so nicht so zwingend seiner Vaterrolle. <lacht> verpflichtet gefühlt, hey, mit 16 ist echt man du. spricht davon, dass er als weiterhin seine Karriere als Womanizer sehr, sehr engagiert verfolgt hat mhm. und dass er dann auch relativ schnell mit der Frau nichts mehr zu tun hatte, mit seinem Kind nichts mehr zu tun hatte und dann weiterhin um durch, die, durch die Nachtclubs gezogen ist, immer viel Musik gehört hat, viel bei Konzerten, Heavy Metal und so weiter unterwegs war. Ja, die Ehe nicht so ernst genommen wie wir beide beispielsweise. Ne?
2: Das ist wirklich so. Ja. Genau.
1: und dann hat er aber angefangen, ähm, auch so mit Gelegenheitsjobs versucht, so sich über Wasser zu halten. Ähm, hat ja, alle möglichen Sachen gemacht, vor allen Dingen so im Straßenbau, im Häuserbau. Hat als Gipser gearbeitet, als Verputzer gearbeitet und war dann eines Tages, da war er ja gerade so 18, glaube ich, hat er auf einem Dach gearbeitet und hat da so Dachpappe drauf genagelt und ist dabei abgerutscht ist also vom, vom Dach gefallen und ich weiß nicht wie viele Meter runter und ist dann ähm, unten gelandet und wenn du über, was du über ihn liest, dann heißt es, ähm, he landed on a giant spike. Also auf Frischbar. einem auf, einem auf einem riesen Nagel Nagel oder Stachel. Ja. Und dieser Stachel, das klingt jetzt komischer als es sicherlich gewesen ist, hat sich in seinen Arsch reingebohrt und von da durch die Innereien bis zu den Lungen und ich glaube vier oder fünf Zentimeter vor den Lungen ist es dann ist der Stachel dann zum, zum Stehen gekommen fürchterlich ja. er wäre sonst gestorben natürlich ne er hätte es nicht überlebt der hat das überlebt und er hat es dann das muss ähm, das muss man halt auch sagen der aber ist der, ja, der, der hat, nennt man das genau doch. das ist eigentlich ist das Fehlen bei lebendigem Leib ja und er ist dann selber aus dem Stachel wieder raus ach du Scheiße ist dann in das Thomas, Thomas Krankenhaus das berühmte Thomas Krankenhaus direkt an der Themse mhm. eingeliefert worden und hat nach drei Monaten aber wieder gekickt also man hat gedacht, er, über, er überlebt es eigentlich nicht. Nach drei Monaten hat er wieder Fußball gespielt. Also er hat eine unfassbare Energie und Kraft in sich getragen. Ich glaube, das kann man schon festhalten und hat dann auch relativ schnell wieder angefangen, Fußball zu spielen. Und einer von denen, die mit ihm... Ähm, am Anfang gespielt haben in der ist mir Das war Terry Brown und der hat sich so an ihn erinnert.
0: As we're on the pitch, well, he was such a wonderful talent and he stood out. He was different looking to everyone. We all had long hair. It was definitely a Mick Jagger type and looked different to everybody. I certainly was different. so had such confidence, such charisma, such character and such ability. He'd run on a pitch within five minutes. He would be battering the centre half, battering.
1: Also nach fünf Minuten hat er im Prinzip schon alles erledigt. Sein Gegenspieler erledigt, einen Schiedsrichter erledigt, einen Torhüter erledigt und die anderen waren noch gar nicht am Ball. Ja, so ein Typ, also groß gewachsen, lange Haare, wie man das halt damals getragen hat und scherte sich, wie sein Vater schon ganz früh, er scherte sich halt um nichts. Er hat es einfach gemacht, er hat das Spiel geliebt und als er dann sein erstes Probetraining hatte beim FC Reading, da haben die 6 gegen 6 gespielt. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich jetzt hier schon mal bin, dann zeige ich auch, was ich kann als Mittelstürmer. Und hat dann innerhalb von fünf Minuten drei Leistungsträger abgegrätscht. Bei 6 gegen 6. die mussten alle humpelnd runter vom Platz. Und danach hat er dann gespielt. Der Trainer, den er damals hatte beim FC Reading, das war Charlie hurry Und der hat dann zu ihm gesagt, hör mal zu, ich denke darüber nach, dass du morgen gegen Northampton das, dein erstes Spiel machst für uns. ja Und dann war der so, war der so angefixt, mit seinen 18, 19 Jahren, dass er gesagt hat, boah Chef, echt, also wenn wenn du das wirklich machst, dann verspreche ich dir, ich bleib zu Hause, also ich ziehe es nicht irgendwie um die Häuser und und mach irgendwas mit Mädels, ja ich, ich saufe nicht und ich ich, mach, ich schlag mich auch nicht, ich gehe nicht in irgendwelche Prügeleien, also ich, gar nicht. Und dann hat der, der Trainer nur zu gesagt, hey Robin, es macht mir nichts aus, wenn du mich einmal anschwindelst, ja. Aber dreimal ist zu viel. Als <lacht> er das
2: versprochen hat, oder was? Ja. Weißt du was? Der erinnert mich so an eine Mischung aus äh, Rudi Brunnmeier, mhm. äh, was jetzt seine, seinen Approach angeht, aber auf der anderen Seite dieses direkt Direkt-Da-Sein und äh, die großen Bergholzen war bei Klaus Augenthaler auch so, als der kam zu den Bayern. Ja, stimmt. Das hat ja. er mir mal erzählt. Also, mhm. dass der gesagt hat: Okay, ähm, dass er direkt. Ähm, drauf äh, und hat sich da angelegt, ah, wie hieß doch mal der Doktor, der jetzt Doktor ist vom ersten FC Köln, der da rüber gewechselt ist zu dem Bayern, der Jupp Kapellmann. Mhm. Jupp Kapellmann kam auch so ein bisschen von oben herab, der hat ja studiert und da kam der kleine Klaus ja. und dann hat er ihm ein paar Sprüche gedrückt und dann hat er dem Jupp Kapellmann so die Stäbe weggehauen. Äh, so erarbeitest du dann ihm komplett Respekt. Das fand ich äh, ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Ja,
1: das, auch, das ist auch, äh, aber so war Fußball, so ist Fußball nicht mehr. Ich ja, glaub, So haben ist die auch abgerichtet
2: auf den Johann Kräuf bei seinem Abschiedsspiel, da haben ja äh, die Jungs den Breitner und so haben alle den zur Seite genommen, Klaus die haben mhm. ja jetzt Abschiedsspiel, die waren ja sickig ohne Ende. Da haben die auch den Kräuf weggeflext, komplett. Und da hat er äh, auch keinen
1: haben mehr stehen lassen. Ja, aber die hat. haben die ja weggeflext, weil die, weil die Bayern so, da, so sauer darüber waren, dass es scheiße behandelt ja, worden Ja, total. Sind die kamen ja an ohne
2: Ausgebot und ja. ah, die ganzen schimp Schlechtes Geschlechtshotel.
1: Mussten mit dem Linienbus vom Flughafen zum Hotel fahren. War das 0 fahren. oder sowas? Ne? Ja, das das es war 7 oder 8-0. Es war unfassbar. Es war das Abschiedsspiel von Johann Kräuf in Amsterdam. Ja, und danach hat er seine Karriere verlängert. Verlängert und nochmal ein Abschiedsspiel gemacht. Genau. Und ist dann nochmal mit eine Riesensau, ey. Ja. ja, wild und sexy die 70er. Ja. Aber was und hast die, du da für einen mitgebracht? Er sagt mir gar nichts, nein, der Name. Ey, Robin Friday ist einfach so ein Gigant. Das ist ja noch nicht zu Ende, die Geschichte, ne? Der ist dann irgendwann natürlich nachts wieder rumgezogen, ist ja klar. Und der hat halt, der muss halt richtig hardcore gesoffen haben. Das mhm. muss man so sagen. Er ist dann auch manchmal tagelang nicht aufgetaucht. Er war dann zum Spiel immer wieder da mhm. und hat dann auch wochenweise das Training nicht wahrgenommen. Und der Trainer hat aber gesagt, ich konnte ihn nicht rausschmeißen, weil er war einfach zu gut. Er war immer, wenn du, du, konntest ihm als Spieler auf dem Platz nichts vorführen. Ja, du, konntest, du konntest mit ihm nicht trainieren, du konntest mit ihm keine Fitness machen, du konntest ihm auch keine taktischen Dinge erklären. Aber er war so ein Typ, der stand halt an der Mittellinie und gestikulierte, gebt mir den Ball und ich sehe mal, was ich damit anfangen ja. kann. Und meistens wusste er, was damit anzufangen und so haben die halt damals Fußball gespielt mhm. in der zweiten oder dritten Liga. Und so hat er seine Buden gemacht und er ist so gut gewesen und so mitreißend gewesen als Spieler, dass ähm, die Anhänger vom FC Reading und dann später von Cardiff City in Wales, wo er auch gespielt hat, ihn zum Spieler des Jahrhunderts gewählt haben. Na, also zum Kultspieler des Jahrhunderts. Und bei uns kennt ihn kein Mensch. Nee. Und der ist, wie gesagt, er ist halt um die Häuser gesungen. Es gibt so unfassbare Eskapaden, die der sich geleistet hat. Der hat einen Nachtclub gehabt, da hat er zehnmal insgesamt in seiner ganzen Säuferkarriere Hausverbot gekriegt. In seinem eigenen Club? <lacht> nicht in, nicht in, nein nicht in seinem in seinem Club in seinem in seinem Lieblingsclub Ach, in seinem Lieblingsclub dachte, ja, in in hatte, nein er hat keinen eigenen Club also in seinem Lieblings ja, zehn mal, aber zehnmal Hausverbot ja, das heißt er hat es auch neunmal geschafft die wieder Leute wieder zu belabern um reinzukommen ja, die und werden gutes Geld mit dem gemacht haben also um das mal zu erklären warum der unter Umständen Hausverbot bekommen hat Sven. eventuell ja der ist also an einem Abend ist der mit einem langen Mantel bekleidet und Springerstiefeln mit einem Kollegen zusammen, schon stark betrunken in den Nachtclub gekommen und dann ist er auf die Tanzfläche und hat den Mantel ausgezogen und war splitterfasernackt und hatte nur noch seine Springerstiefel an. In diesem hm. Fall muss man sagen, kann man das nachvollziehen, dass die ja, den dann zwingend nicht noch länger Aber je wollen. nach
2: Etablissement gehört das doch sozusagen zum Spannungsbogen.
1: <lacht> steht er ja da mit, Springer <lacht> mit Springerstiefeln und matt zu den Bee Gees womöglich noch. Stay in Life. <lacht> ja, also, er hatte einen starken Drang zum Exhibitionismus. Machen wir uns nichts vor. Es war so, wie es war. Und ähm, der Trainer in Reading hat dann auch versucht, das irgendwie ein bisschen einzudämmen und hat dann gesagt: Hey, du, äh Robin, wir müssen, auch, wir müssen was verändern. Also, du brauchst eine andere Umgebung. Und dann haben sie ihn ähm, in eine Wohnung gesetzt, die sich ziemlich nah am Stadion befand. Und unten wohnte der alte Platzfahrt vom FC Reading. Der war fast 80 Jahre alt, das war so ein Gnadenbrot, also so ein Gnadenhof für ihn, im Prinzip für den Platzwart. Und der wohnte halt da drüber und hörte ja. dann, stellte nachts um drei halt die Musikanlage, Heavy Metal. Und irgendwann kamen halt die Chicks vorbei und warfen Steine ans Fenster und, und riefen laut: Robbie, let me in. Nein! Ja, und das, der, der arme Mann da unten kriegt da alles mit. Und ja, der Mitspieler von ihm hat dann damals gesagt: der tat uns echt leid, der hat da gelebt und gelitten wie ein Hund, der, Platz, der alte Platzwart. Ja, oder äh, ne, was ich auch ähm, eine Episode, es ist wie bei Vinnie nee Jones. Ne? Du, du fängst, du, du fängst es hört einmal, gar nicht auf, du, es, du, das es hört ist. Nicht. Aber es muss auch raus nach so einem Sommerburghut Das ja. ist ja ganz klar. Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, wir machen mal kurz ein Lied zwischendrin, und zwar von The Furry Animals. The Furry Animals heißt übersetzt so viel wie die, oder The Very Furry, Furry Animals, ähm, die sehr pelzigen Tiere. Und die äh, kommen aus Wales, aus Cardiff, und äh, die waren auch ziemlich angetan äh, von Robin Friday und die haben ihm ein Lied gewidmet. Was singen They don't give a fuck about anybody else. Ja. Yeah. Muss, man muss sagen, dass das, das Fuck ist so ein bisschen weggeblendet, damit das äh, in den öffentlichen Musikkanälen laufen kann. Man hat es mal nachgezählt, die haben es geschafft, 50 Mal den Begriff Fuck ähm, einzubauen, was dazu führt, wenn du das heute bei YouTube angucken willst, musst du dich, musst du dich anmelden mit, deiner, mit Altersangabe, damit du das gucken darfst. Echt?
2: Ja, ja das lobe ich mir.
1: Ja, ja, sehr aber schön. ein tolles Lied, also wirklich ein, ja. ein großer Hit auch gewesen, richtig? Gut. Und ähm, ja, eine Geschichte noch über, über den ähm, Robin Friday, der ist äh, mal auf einer auf Rückfahrt von einem Auswärtsspiel, hat der Bus gehalten und dann sind die alle ausgestiegen, hat natürlich auch schon wieder einen in der Birne und dann hat der gesehen, dass, die, dass dieser Rasthof, an dem die ausgestiegen sind, dass er neben dem Friedhof lag und dann ist er auf den Friedhof geklettert, über die Mauer rüber auf den Friedhof und hat so Steinengel von den Gräbern weggeholt. Weg? Hat er Schänderei. Hat er geklaut, hat er geklaut ja. und hat sie dann ähm, dem schlafenden Vereinsboss im Bus <lacht> auf den Sitz, also neben ihn auf den Sitz gelegt. <lacht> einfach so, weil er es einfach wollte. Und dann hat der Trainer aber gesagt, als sie dann ankamen zu Hause, dass das alles publik wurde, hat der Trainer zu ihm gesagt, Robin, das geht zu weit, Grabschänderei, <lacht> Und die bringst du jetzt wieder zurück. Und dann hat er die Engel wieder zurückgebracht auf den Friedhof. Das hat er auch gemacht. Das hat er auch gemacht, ja. Also, so war er dann auch. Und so habe ich noch ganz viele Geschichten. Eine vielleicht noch zu seiner Hochzeit, zu seiner zweiten Hochzeit, die er dann hatte mit, mit Liza, mit Liza Daimel. Eine Frau mit einem War das Akadem eine, die Steinchen geworfen hatte ans Fenster? Das und weiß dann blieb, ich nicht. Oder? Das weiß ich Die hat einen akademischen Abschluss. Also, die, das war eine oder ist eine sehr ähm, gebildete Frau. Und trotzdem gibt und Frauen, die, die nach Vulkankranz so. leben wollen. Ja. Das ja, so. definitiv und die
2: weißt du was Burkhard, mhm. die verbrennen sich da auch und das kann schon richtige Einschnitte geben im
1: Leben, mit Sicherheit, also das, das weiß ich. Übrigens die äh, Küsserei mit dem Polizisten gab es äh, nach einem sehr spektakulären Treffer, den er mal für den FC Reading erzielt hat. Und fanden das beide gut? Nein. Der Polizist? Nein, er ist wiederholt auch eingesperrt worden, äh, wegen, <lacht> weil, er, weil er Polizisten gegenüber ungebührlich aufgetreten ist. <lacht> Also der, der saß wirklich auch oft ein. Den haben die wirklich oft ja, eingebucht. Und der ist halt auch immer wieder raus. Der kam einmal nach der, als er schon in Cardiff spielte, haben sie ihn einmal den ganzen Sommer nicht gesehen, weil er in Cornwall sich verkrochen hatte und in der hippie kommune gelebt hat. Und dann kam der wieder und hatte nur noch so eine Plastiktüte, kam in der Plastiktüte zu und hatte keine Klamotten, nichts mehr, keine Ausrüstung, ich glaube ein paar Fußballschuhe hat er noch gehabt und ähm das Training sollte wieder losgehen, die neue Saison sollte losgehen, die Vorbereitung war schon zu Ende, es war der letzte Trainingstag vorm ersten Punktspiel und dann haben die getrainiert und er war besser als alle anderen. Weißt du, das kommt Aber dann es noch ist sein irrer Freigeist, ein das Bestes, muss man sagen. Ja, er ist ein irrer Typ und als er das zweite Mal geheiratet hat, das muss auch ein Spektakel gewesen sein, damals war er schon relativ prominent. Und das Filmteam von Southern Television hat sie gedacht, das wird eine spannende Nummer, wenn der heiratet. Der Robin <lacht> Friday. Und er hat sie nicht enttäuscht. Ich er lese dir jetzt vor, was er trug. Wie sein Hochzeitsoutfit aussah. Er trug also ein Hemd mit Tigermuster. Darüber einen braunen Samtanzug. Dazu Schlangenlederstiefel. Und als er die Leise heiratete. ne? Mhm. Und saß... In diesem Film sitzt, siehst du siehst es, er sitzt vor der Kirche, wo er heiratet und dreht sich ein Joint. <lacht> aber da war er nicht mehr Profi, oder? Doch, da war er immer noch Profi. Total irre. Ja, und er hatte 200 Leute eingeladen zur Hochzeitsfeier und das lief auch erst alles so ganz okay. Und dann aber hat irgendjemand bewusstseinserweiternde Substanzen in die, in die Festbohle gestreut. <lacht> Und dann hatten die nachher alle Erscheinungen auf der Party. Ach so. Und dann kam im Laufe der Feier kamen seine harten Jungs, seine Freunde aus dem East End, mhm. die hatten aus London East End. Ja, genau. ja, der die musste hat, echt Angst absolut. haben. Absolut. Und die hatten alle auch diese. Weißt langen, du noch, wir in Tottenham? Ja, ja. Alter. Ey. Ja. Und die hatten auch alle die langen Mäntel an. Und dann kamen die und dann dauerte es <lacht> auch nichts drunter oder was? Dann haben die sich alle, dann, dann artete diese Hochzeit in eine Wüsteschlägerei aus. Und die haben sich alle gegenseitig verprügelt, auch richtig auf die Fresse gegeben, alles oh, zerstört. Entschuldigung, das ist einfach. Okay, was? Yeah! Und, am, und, am Ende, und am Ende dieser Feier, in Anführungszeichen, ähm, waren dann alle Hochzeitsgeschenke weg. Die waren einfach gestohlen, also die hatten dann nichts mehr. Und am nächsten Morgen sind die dann nach Amsterdam, natürlich, nach Amsterdam geflogen. Nachschub Auf, auf, Hochzeitsre Boah, die, auf Hochzeitsreise. Eine Woche lang Hochzeitsreise <lacht> in Amsterdam. Und seine Frau hat dann später gesagt... Ich habe nur noch sehr verschwommene Erinnerungen an diese Woche. Ja, was sagte sie überhaupt über, über diese Ehe mit ihm? Das kann sie am besten selbst erzählen. Also sie würde ihn immer wieder heiraten, sie ist froh, dass sie es getan hat und sie ist froh, dass sie mit ihm die Kinder aufgezogen hat und sie ist aber auch froh, dass sie es überlebt hat. Und er ist ja früh gestorben. Er ist früh gestorben, dazu komme ich jetzt gleich noch. Er ist dann, ähm, als Fußballer hat er ganz plötzlich aufgehört mit 25, als er wohl auch schon LSD-abhängig gewesen ist und ähm, ist dann auch nicht mehr so richtig auf die Füße gekommen, was einen Job angeht. Und dann 1990, im Alter von 38 Jahren, hat er dann das Zeitliche gesegnet, wird bis heute als, als Kultspieler verehrt, mhm. sowohl in Reading als auch bei Cardiff City. Und es gibt ein ganz äh, tolles Lied, das ihm auch äh, gewidmet worden ist. Und das heißt, hat einen ganz schlichten Titel und heißt Goodbye Robin Friday.
0: The letters raise a glass to Robin Friday. The greatest player you ever saw. He lived his life on the football super highway. A legend that will live in our hearts forevermore.
1: Die Band heißt The 253 Boys. Nicht sonderlich erfolgreich, aber ich finde auch ein ganz cooler Sound. Und ähm, es gibt auch eine ganz tolle Biografie, die über ihn geschrieben worden ist. Habe ich so Auszüge von auch schon lesen können. Die hat äh, Paul McGuigan geschrieben. Weißt du, wer das ist? Paul McGuigan? Nope. Ist der Bassist von Oasis. Ach. Mhm. Der lief, also der ist so ein Kultstar ist das auf der Insel, der, der Robin Friday. Und diese Biografie Heißt The Greatest Player You Never Saw. Der to größte, der großartigste Spieler, den du wahrscheinlich nie gesehen hast. Robin Friday. Die 70er. Burkhardt
2: vielen Dank für diese Ein wilder äh, Ritt. ausführliche, tolle Beschreibung eines Charakters, der Spuren hinterlassen hat, auch in seinem kurzen Leben. Ja, das stimmt. Ey, furchtbar auf diesen Nagel. Boah. Horror. Mhm. Ähm. Liebe Leute, wir sind wieder mittendrin in Jogo Bonito. Burkhard war ähm, wieder äh, auf der Suche und hat tolle Geschichten gefunden. Mal wieder England.
1: Leib und Magenland für dich in Sachen Fußballgeschichte, ne? Ja, ich finde es einfach total großartig, dass es in England so viele Fußballenthusiasten gibt, die das ja. auch einfach wertschätzen. Ja.
0: ja
2: sehr schön. Wir haben äh, übrigens Post bekommen über, über die Sommerpause, Burkhardt. ich wollte dir das einfach mal rübergeben. Mhm. und zwar von äh, Ralf Blase aus Bielefeld. Oh. Der Ralf hat ein Paket geschickt ähm, an meine Privatadresse, lieber Ralf, da danke ich dir ganz herzlich für. Äh, wir wollen aber hier nicht unsere Privatadressen raushauen, äh, sondern euch, falls ihr uns Dinge schicken wollt. Das kann ja sein, hat es immer wieder mal gegeben. Wir arbeiten ja mit 190A zusammen, einer sehr, sehr schönen Agentur, mit einem mega fußballbegeisterten Chef, der RWE-Fan ist. Das macht es natürlich sehr, sehr leicht, für Fußball zu begeistern. Die Adresse werden wir euch ab sofort in die Shownotes reinmachen. Also, falls ihr uns postadisch was zustellen wollt, egal ob ein Paket, ein Brief oder irgendwelche Devotionalien, dann bitte ich habe es nur geöffnet, kurz reingeguckt und du kannst jetzt den Rest machen. Guck mal, das hat der Ralf geschickt. Das ist ein Paket
1: ähm, Damenschuhe würden reinpassen. Oh, hier ist noch eine Postkarte wie ähm. Postkarte, ist mal vor. Hallo Sven, hallo Burkhard. Um eure ab und zu schon geäußerte Absicht zu befeuern, mal den Fußball in Argentinien in Augenschein zu nehmen, hier eine Kleine Aufmerksamkeit, zumal ich auch den Eindruck habe, dass ihr solche Tassen hier und da einsammelt. Bisher habe ich es leider nur einmal zu einem Spiel geschafft, Independiente vs. River. Recht eindrücklich war das. Eine Reise nach Buenos Aires lohnt sich auch für alles neben dem Platz. Kommt gut hin, viele Grüße, Ralf. Ja, und das ist natürlich jetzt spannend, was da drin ist. Es sind vermutlich, Burkhardt-Tassen. Tassen.
2: Tassen! Ich würde vorschlagen, brüderlich teilen wir, jeder nimmt sich dann eine und denkt immer wieder an Ralf Boah, Morgens, wie Alter. schön ist das denn? Ich habe auch Riverplate gekriegt, sehr gut. Das sind die bocca Juniors hier, ne? Müssen die Boca Juniors sein, C-A-B-J, oder? C-A-B-J müssten die Boca Juniors sein, weil... Ne? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wo ist mein Handy? Hier muss ich mal kurz googeln. Natürlich, aber das ist ja, sind ja auch die Farben von Boca Juniors. Bei mir ist der Griff abgebrochen. Bei dir ist der, da, das ist gut so. Da vorne ist auch noch, ist noch eine Macke drin. Recht? Ja. ja. Das ist ja richtig geil. Ähm, C-A-B-J. j, B -J. steht drauf. Was ist alles hier drin? Das ist ja, cool. Boca Juniors. C-A-B-J. Und das sind ja, das Wappen habe ich erkannt. Wunderbar und
1: <lacht> keine Macke drin. Du musst deine kleben dann einfach. Ja, ich muss die kleben. Ralf, das ist nicht deine Schuld. Ja, Wie das toll ist, ist das denn? Es ist einfach, ähm, es ist so, so toll und so nett und das ist so einzigartig. Mhm. Normalerweise müsste man dem Ralf jetzt auch eine Tasse von uns schicken, ne? Aber wir müssen sowieso jetzt mal über Merch nachdenken, mein Freund. Boah, Kat, wir
2: dürfen da noch nicht, nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass es ähm, etwas ähm, gibt, mit dem ihr auch spielen könnt. Ähm, dass wir rausbringen und das ästhetisch, weil wir da vielleicht mit einem Künstler zusammenarbeiten, wirklich High-End sein wird. Aber mehr dürfen wir
1: noch nicht verraten. Weil ja, ja, aber es, die da Tasse ist gibt noch die, keine. Die, die Tasse haben wir ja schon. Also du hast mir ja schon mal zwei Tassen geschenkt. Achso, das dass uns, wir Tassen als Plastik. Lass uns doch ein paar Tassen machen und dann, wenn wir sowas Tolles geschenkt kriegen, dann schicken wir eine Tasse also zurück. Also wir
2: sind ja in Verbindung mit. Achso, für Ja, natürlich für den Ralf. Ja. So mache Der ich Ralf das. kriegt jetzt. Die Gegentassen. Der muss jetzt von uns Der kriegt so die Gegentassen, kriegen. wenn wir soweit sind. Wir ja. arbeiten zurzeit, ja. haben uns getroffen mit einem wirklich tollen Künstler. Wir dürfen euch das noch nicht alles endgültig verraten. Aber mit dem kann es sein, dass wir zusammenarbeiten und, glaube ich, sehr schöne fußball-romantische äh, Dinge. Äh, an dieser Stelle darf man
1: das vielleicht einmal sagen. So für du darfst euch. das immer sagen. Ja, ja, ich, du bist doch heute sowieso, ich finde, du bist so, du bist so, hast du so was subtil Erotisches heute mm, an dir. Ich freue mich.
2: Ganz ernsthaft äh, über solche Geschichten. Du hast mich voll gekickt mit deinem Robin Friday, dass das wieder Echt? ja schon. Du, ich habe ja sowieso auch irre Momente erlebt. Weißt du, was mir passiert ist letzte Woche? Ich habe ja mein Buch, was jetzt rauskommt. Mhm. Ähm, Alleine kannst du nicht gewinnen. Wolfgang Overath und Sven Pistor in einem Gespräch über das Leben und was man daraus lernt. Ja. Das war, es ist fertig. Das ist erstmal. Und am Ende, als wir wirklich fertig waren, und ich habe den ja, keine Ahnung, der hat dann mal so ein Cappuccino gemacht und so Rituale und man lernt sich ja wirklich kennen. Also das ist wirklich der, der Mensch Wolfgang Oberath, So mhm. Und dann sagt er am Ende, und ich meine mein Gott, Wolfgang Overath, Junge, äh, wie ist das? hättest du vielleicht Lust mit uns, wir kicken ja immer, willst du mal mitkommen kicken? Wie du? Ich, ich, so, ich hatte mich echt gefragt, ach du Scheiße. Ich habe erstmal so gegangen, ich habe viele Termine, aber ja, natürlich, weißt du was, bei der Buchpräsentation reden wir da nochmal drüber. Mhm. Ich muss das ja machen. Ja. Ich würde ja mich ein Leben lang ärgern, wenn, wenn ich die nicht Gelegenheit ja. nicht war. Der kickt ja immer noch. Ja. Der ist 79, mhm. jede Woche. Und ich dürfte mal mit, ich muss das machen, oder? Liebe Jugadores da draußen, ich meine, das Problem ist, ich bin so ein laufender Zollstock. Ja? Ich, möchte das, ich möchte wissen, <lacht> wann das ist, weil ich werde das aufnehmen. Ich, ich mache das nur, ich werde ihm sagen, Wolfgang. Du, du darfst mir aber nach fünf Minuten sagen, Sven, setz dich mal da hinten hin oder hol uns was zu trinken und dann ist alles wieder gut mhm. und war schön, dass du hier warst. Sag ich mir, bitte sag mir das sofort. Ich ja. will nicht eine Stunde da rumlaufen, es war fürchterlich. Ja,
1: das wird glaub, fürchterlich.
2: Ein bisschen kicken kann ich ja schon, nur Wolfgang Oberrat, Nein. verstehst du? Ja. Was für Leute, der zusammengefeiert hat, die kicken konnten. Und ja. Die,
1: ja, das ist für du musst arg. gegen ihn spielen. Ich glaube, das ist
2: das, das Geheimnis. Ich darf nicht mit ihm spielen. Nein, ne?
1: genau, du musst gegen ihn spielen. Es war,
2: viel, deswegen bin ich auch so ein bisschen aufgeladen, weil ich irgendwie solche Sachen erlebt habe in den letzten Wochen, weil ich denke, Wahnsinn, eigentlich so dieser Fan-Moment, wo man auf einmal dann bei so jemandem am Tisch sitzt, man sieht so die Bilder, Siegerehrung mhm. und ihn mit diesem WM-Pokal, den er hochstemmt, aber weiß, okay, andere Sachen waren viel wichtiger in seinem Leben. Deswegen ist das Buch, glaube ich, auch ganz cool, weil gerade die Kindheit und Jugend von ihm sehr, sehr prägend war. Ja. Nur mit so einem sitzt du dann da und diese Bilder haben wir alle, Wolfgang Oberath haben wir, glaube ich, alle äh, vor Augen. Und auf einmal sitzt du in einem anderen Zusammenhang da und der fragt dich, ob, du Lust hast, ob ich Lust habe, mit ihm zu kicken. Das ist schon, das ist ähnlich wie seinerzeit mit Toni Schumacher mit dem Motorrad durch die Stadt zum Schwimmbad fahren und vom
1: Zehner springen. Das war ja, auch sowas. So, so, als wenn mir Herbert Grönemeyer mich fragen wir ja. wollen wir eine Platte zusammen Hier ist die Gitarre, spiel mal mit. Ja. Geht, eigentlich geht es nicht, Nein, ne? aber ich muss es ja machen. Ja, du musst es machen, das ist ein Geschenk. Also ein das ist Geschenk. ein riesengroßes Geschenk. Und du musst es machen. Und weißt du, was ich ähm, mir jetzt gerade für eine Frage stelle? Nee. Gehört Wolfgang Overath eigentlich auch unter die Überschrift wild und sexy? Nein, ne? Je nachdem. Also der hat ja, ich meine, was die, was sie ja alle hatten damals in den 70ern oder fast alle, also die Fußballer zumindest, war, dass sie mit, mit ihren Frisuren aufgemuckt haben gegen das, was bis dahin ähm, Sense ich würde das sehr ist.
2: differenziert betrachten. Also jetzt äh, natürlich nicht im Sinne von Robin Friday. Mhm. Äh, er hat äh, seine Karin geheiratet, eine Familie gegründet und äh, hat in Siegburg gewohnt, wo er immer noch wohnt und ist immer beim 1. FC Köln geblieben, nur das Spiel so an sich zu reißen und äh, die 10 auf dem Platz so zu interpretieren und im Prinzip einen Fußball am Anfang beim 1. FC Köln zu etablieren, den es so noch nicht gab. Er war ja schon für seine Verhältnisse Netzer und er waren ja prägende Zehner. Aber unterschiedlicher Art. Ja, aber es waren eigentlich die einzigen und dann kam ganz lange nichts. und mhm. die waren über Jahre die besten Zehner, die man hatte und äh, da äh, natürlich das Spiel so an sich zu reißen, das hat schon was von Wildsein und auch von Mut. In dieser Rolle zu spielen. Ich meine, der hat ja so viel Wildes erlebt. Auch vor der WM 74, wo er ausgebuht wurde in der Bundesliga und äh, auch schon zum Schön ging und sagte: Ich weiß nicht, ob ich da mitfahren soll und mhm. so. Und dann beim ersten Training in Malente, und der Schön hat ihm gesagt: Nein, Wolfgang, du bist mein Mann. Und der hatte die 72er EM ja aussetzen müssen, weil er verletzt war ich und verletzte. Netzer hat brilliert und die Presse wollte und viele, die Öffentlichkeit wollte eher Netzer und sich dann trotzdem so. Dann durchzusetzen auch nicht gegen Günter Netzer. Das fand ich auch so. Vorwort kommt übrigens von Günter Netzer, mhm. äh, den ich bald besuchen darf. Ähm, Ach. Äh, ja, in Zürich. Ähm, nein, nein
1: Günter Netzer hatte ich auch eingeladen. Was ist denn mit dir das los? So, ich glaub,
2: dass ich hier noch mit dir sitze, weißt du? Äh, normalerweise verrät man das ja nicht im Vorfeld. Also wenn das dann platzt, ist, ist ja auch wieder. Aber nee, das, ist, das steht. Der Deal steht. Ähm, das ist ja heute wir sind bis heute Freunde, die mhm. sich immer noch anrufen und äh, man merkt natürlich, wenn es in diesem Bereich geht, wo die Öffentlichkeit immer wollte ja der ein oder der andere wäre es besser wäre es besser. Die haben da das ganz fein austariert, wie sie das alles sagen Jeder hat so seinen Bereich und gehen gut miteinander um sind Freunde geblieben mhm. und das als zwei Zehner in den 70ern das muss er erstmal äh, schaffen. Also ich würde sagen ich also ich, ich fand Wolfgang Overath war. Im fußballerischen Sinne wild und sexy. Das definitiv. Aber der andere, der Privatmann, der war äh, anders. Also äh, Familienguy,
1: definitiv. Ja. Also bei Günter Netzer beispielsweise würde ich das auch nicht sagen, dass der wild und sexy war. Also sexy wahrscheinlich, weil die Frauen fanden ihn vermutlich sehr anziehend, mhm. weil er einfach sehr lässig rüberkam. Aber Günther Netzer war ja auch immer ein Typ, der eine ganz klare Vorstellung vom Leben gehabt hat und von dem, was er als Profi will und unter welchen Bedingungen er leben und, und arbeiten oder Fußball spielen will. Und er hat so dieses so von, von einem Tag auf den nächsten, das hat er eigentlich gar nicht so gehabt, auch nicht so diese, ich meine, er, ist, er wird ja auch oft dann inszeniert mit seiner Loverslay, mit seiner Diskothek mhm. und mit mhm. seinem... Ferrari, glaube ich, den er gefahren hat. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass der vom Typ her... Ja, doch, der Jaguar E-Type, den, äh, ne, den, den er dann an Overad verkauft hat. Nee, äh, ich glaube er an Franz Beckmer und Franz Beckmer an
2: Overrath. So, so, also das war eine Schrottkiste, sagte der Overad <lacht> mir mal. Ich dachte, oh Mann, ey, das Ding ja. überhitzt und war alles Mist, äh, Mistauto. Du hattest auch mal so ein Mistauto. Ja, weiß, ja, das... Ähm, ja. Also ich, ich hoffe, ich habe die, ja das war ein MG, das war ein Katastrophenauto, das war zu der Zeit, als MG pleite ging und ich hatte den gerade gekauft hm. und dachte mir, okay, jetzt muss man was Vernünftiges fahren, größtes Scheißauto überhaupt und dann ging die, ich hatte es gerade frisch gekauft, Tag ja. später, äh, waren die pleite und man hat irgendein chinesisches Konsortium übernommen. Ey, vorsichtig. Ja, war aber so und hm. dann ging ich aber mit Garantieschriften dahin, weil irgendwas war verrostet und alles, Scheiß, ein Scheißauto war das. Ähm, und das war gesagt, ewig
1: weit weg. Ich habe dich da ein paar Mal hingefahren. Das in Remscheid war das. In, das war in Remscheid. Genau.
2: Dann bin ich hier hin und habe gesagt: Leute, guckt euch mal den Motorraum an. Das Auto ist ein Jahr alt, überall Rost, was soll das? Ja, ja aber wir sind nicht mehr zuständig, weil es gehört ja jetzt Chinesen. Wir sind doch, wie Sie sehen, Rover oder so. Mhm. Nie wieder englische Autos. Ich darf, wir machen ja keine Werbung, aber ich darf ja Anti-Werbung machen, oder? <lacht> ja, von mir aus schon. <lacht> Äh, wild und sexy. Also, ähm, Leute, mh, kauft euch, wenn ihr Lust habt, das Buch ähm, von Wolfgang
1: Overath und mir. Äh, ich habe einen. Menschen ich bin da sehr gespannt drauf. Ich also, freue mich da drauf, Sven. Weißt ich, du, weil ich das hm. cool finde, dass ihr das in dieser ähm, Gesprächsform macht. Denn ich glaube, dass, dass man Wolfgang Overath über diese Art und Weise der Erzählung oder des Lesens vielleicht näher kommt, als wenn es so glatt runtergeschrieben wird. Ich habe mir das natürlich mehrfach korrektur lesen es gibt ja, ja es
2: ist ja nicht irgendwer da veröffentlicht du ja schon auch die äh, geschichte eines, ja, eines deutschen Fußballidols. Das muss, muss man ja sagen wie es ist ähm, und am ende dachte ich mir es ist glaube ich gelungen den menschen wolfgang Overath darzustellen und das mhm. glaube ich kann das buch leisten und das das glaube ich steckt drin deswegen würde ich das empfehlen für alle leute die auf sowas äh, abfahren ja ähm, wir waren, ach, wir in unserem Logistikteil, Burkhardt, wir müssen ja wieder reinkommen. Wir haben ja Pläne, Auftritte. Ich guck mal, ich glaube, es sind noch drei Karten da. Warte mal, Burkhardt, erzähl du mal was. Für Bochum meinst du?
1: Für den 30. In Bochum, äh, im, im Bahnhof, Kulturbahnhof Langendreher. Ja, ich glaube. Ist das immer sag, noch nicht ausverkauft? Na, was heißt immer noch nicht ausverkauft? Ich gucke jetzt gerade mal. Ich erzähl seit drei Wochen nichts anderes als. Es sind noch drei Karten. Wenn da. ihr Glück habt, dann immer ach, noch drei Karten. Es ist noch drei
2: Karten zu haben, aber wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Also. Ähm, dann hätten wir nur noch äh, zurzeit das, was heißt nur noch, äh, das Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg, in Nürnberg. In Nürnberg. Und da freuen wir uns sehr drauf, wenn ihr da hinkommen wollt. Am 14.10. Ähm, da gibt es noch Tickets. Da sind wir in einem äh, illustren Sendesaal und werden da eine Podcast-Live-Folge machen am 14.10. Und was haben wir noch?
0: Mmh,
2: genau, ja. wenn ihr schreiben wollt, äh, info.jogo-bonito.de und den Club des Jugadores kennt ihr auch. Ja. Leute, doniert das. Äh, nicht, dass wir unsere Kühlschränke nicht
1: vollkriegen würden, aber das ist hier unser Beruf und äh, so können wir so eine wechselseitige Beziehung da ja. führen. Der Konstantinus hat das schon begriffen und hat auch, eine, hat auch eine Mail geschrieben, die ja. mich total ja, berührt hat. Vielen Dank für eure wöchentlichen Fußball-Lehrstunden. Ich fühle mich bei jeder Folge wie ein Student im Hörsaal der Fußballgeschichte mit großen Ohren und unbändigem Interesse. Ich versuche so viel wie möglich in meinem Fußballkopf zu speichern und das neu erlangte Wissen weiterzugeben und Freunde für euren Podcast zu begeistern. Wie kam ich dazu? Ich durfte mich, jetzt wird es ein bisschen schwer, ein halbes Jahr lang bis zu seinem Tod um Rolf und seine privaten Termine kümmern. Er litt seit seiner Geburt an Tetraplegie. Also wenn die Extremitäten, beide Arme, beide Beine gelähmt sind, das ist Tetraplegie. Eines Tages stellte er mir Jogo Bonito vor und wir hörten es alle zwei Wochen zusammen. Da Rolf zwischendurch immer mal wieder einschlief, hörten wir die Folgen sogar mehrmals. Wow, das berührt mich jetzt Total, oder? Mhm. Nach seinem Tod, der mich sehr mitgenommen und nachdenklich gestimmt hat, brauchte ich etwas Ruhe und habe es erst nach einem Jahr geschafft, die Folgen aufzuholen und jetzt bin ich auf dem neuesten Stand. Und dann erzählt er die Geschichte als Bayern-Fan vom Finale '99 und ähm, erzählt, dass in dieser Zeit ähm, seine Mutter eine Brustkrebsdiagnose äh, bekommen hat und dann hat er sich überlegt ähm, im Nachgang dieses Spiels, was eigentlich wichtiger ist, dass die Bayern dieses Champions League-Finale gewinnen oder seine Mutter die Krebstherapie übersteht. Und er war sich dann am Ende ziemlich sicher, was, was die Nummer eins in seinem Leben ist und schreibt dann am Ende, als die Tore in der Nachspielzeit fielen, wusste ich erstmal nicht, wie ich mich fühlen soll, aber natürlich war ich traurig, aber ich redete mir auch ein, dass meine Mutter nun gesund werden muss und sie wurde es und lebt auch heute noch. Sehr bewegend, Ja, es äh, berührt sehr. Ja, es ist auch immer wieder Ausdruck von, von, von einer Nähe, die es eigentlich... Gar nicht so erklärbar ist. Aber ich glaube, wenn du über, über den Fußball kommst und über das Emotionale im Fußball und du merkst, mhm. du hast dieselbe Ebene, dann vertraust du dir vielleicht auch und vertraust dir auch solche Geschichten an. Also, so erkläre ich mir das, dass diese per sehr persönlichen Geschichten immer ja. wieder zu uns kommen. Und äh, ich bin da ganz glücklich drüber. Also, also ich bin auch, ich, also, wir erzählen ja auch etwas über unser Leben. Äh, und
2: ich finde, wenn man sich gegenseitig helfen kann, wenn wir da für ihn mit dieser äh, Lähmungserkrankung ein Begleiter waren und ihm Freude kreieren konnten mit unserem Podcast, dann berührt mich das total und wir ja, geben ja auch von uns etwas Preis. Ich sage euch da draußen, ich habe es ein paar Mal schon gesagt: Mein Vater ist dement und äh, vor drei vier Monaten dachte ich: Oh Mann, ey, das ist, macht der nochmal irgendwo mal das Fenster auf und das ist ein, ein Wahnsinn. Also seit ein paar Wochen kann ich mit dem wieder ähm, Sprechen. Also, ja, wirklich. Ich habe heute mit ihm auf Schwedisch dann wirklich länger gesprochen, aber wirklich erfassend und alles gut, also wirklich gut mhm. im Rahmen seiner Erkrankung. Aber wie gesagt, ja, und heute Abend, hör mal, äh, Köln spielt in Osnabrück. Und er so, ah, echt und so. Und dann machen wir, also wir reden miteinander, der macht irgendwie das Fenster ja, wieder schön. auf. Und das ist irgendwie, genau. Also wenn, wenn solche kleinen Dinge sind, dass jemand dann vielleicht reagiert in einer schweren Erkrankung, man kriegt das so mit das als Schatz zu nehmen, dass man da so gemeinsame Zeit zu haben, dass äh, dass man da so gemeinsame Zeit hat das bewegt mich immer sehr, wenn wir auch ja, ja. Äh, da Leute begleiten können und, und ihr uns auch begleitet. Also so ist es ja auch mit solchen Feedbacks. Dann wissen wir auch, wir sind nicht allein. Wir haben ja auch unsere Päckchen zu tragen, unsere Familiengeschichten. Ist nicht alles leicht,
1: aber es gibt auch echt super schöne Wendungen. Das, äh, das war eine tolle Mail, finde ich. Ja. Es gibt, wo er von, den, von dem Tetraplegiker spricht. Ich bin ja seit 2008 regelmäßig auch bei den Paralympics und da mhm. gibt es ja das... Das, Ach, ähm, daher kanntest du das auch. Genau, da gibt es mhm. auch das botscher ein ne? paralympisches botscher mhm. wo diese Schwerstbehinderten, die nur ihren Kopf, Kopf eigentlich bewegen können, ähm, auch mitspielen können und die machen dann alles nur über so einen Joystick, den sie mit dem Mund bedienen und dann wird die Kugel, die dann nicht geworfen wird, sondern gerollt wird, auf so eine Schiene gelegt und die wird dann mechanisch ausgelöst, aber sie müssen halt trotzdem die ganze Taktik im Kopf auch durchspielen, wo kommt die Kugel hin und wie kann ich die, meine besser platzierte Kugel vielleicht blockieren, schützen, wie kann ich die andere angreifen und so. Also und es geht auch um Timing dann, Total. Wann, wann sie ihren Knopf drücken und genau. so. mhm. und wo die Kugel, ein, mhm. also wo sie losrollt und ja, so weiter. Und das ist, wenn du die aber beobachtest, dann ist es, also man hat das Gefühl, die müssen bei jeder Kugel ihren kompletten Körper durch ein Nadelöhr zwängen. So, eine, so ein Kraftakt ist das. Mhm. und das hat, mich, das hat mich vom ersten Augenblick, wo ich das gesehen habe, mhm. total gepackt, weil, das, weil ich, weil ich diese, diese, diese innere Kraft, die spürst du bis in die letzte Ecke der Halle, wo das stattfindet. Und ich freue mich jetzt schon wieder darauf, im nächsten Jahr in Paris beim Boccia dabei zu sein, weil es einfach so faszinierend ist. Ja, dir sind die
2: Paralympics viel wichtiger heilig. als die... absolut du, Heilig, ja. Als die normalen Olympischen, was heißt normal die anderen Olympischen die anderen Spiele, Olympischen Spiele ja. die interessieren dich so eher, nee, natürlich ist ja auch, auch schön, total. ist ja ein, ja. ein Hochamt des Sports an und für sich, ist ja toll, toll, toll. Mhm. Aber, aber du, ich, kannst, ich, kann wählst,
1: ich kann jedes Mal wählen, wo ich hin möchte, zum Glück, und ich sage jedes Mal, dann gehe ich zu den Paralympics. Ja, du bist ein besonderer Mensch, Burkhard.
2: Mhm. Ach so, apropos, eine Sache muss ich schon noch mal äh, loswerden, da mache ich jetzt aber auch mal die Musik aus, denn es gibt ähm, ein Thema, das mich äh, sehr umtreibt. Ich glaube, ich habe im Rahmen meines äh, leichten Sommergepäcks mich ja positioniert nach den rassistischen Beschimpfungen des Schalkers CC, Das äh, habe ich ja gebrandmarkt und Rassismus an und für sich äh, zum Thema gemacht und was mich freut ist, dass wir oder ich da sehr viel Zuspruch äh, erfahren habe von euch. Und das freut mich sehr und es ist ein äh, sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, also allein jetzt am Wochenende. Ähm, der Trainer von Greuther Fürth, Zorniger, war mit seiner Mannschaft äh, in Halle, in Halle ja. äh, und einer seiner Spieler wurde rassistisch verunglimpft mhm. und er selber hat dann im Rahmen der Pressekonferenz äh, Folgendes gesagt, ich möchte es mal vorspielen. Ich will einfach nicht glauben, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, wir haben ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch, müssen wir uns auch präsentieren, ja, wenn man das nicht macht dann kriegt das, das braune Gesocks ja, das auch noch im, im, im Bundestag sitzt. Immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren. Ähm, Punkt. Punkt. Ähm, Gesocks, kann man darüber streiten, ob das da in den o gehört. Er war sehr, sehr emotional im direkten Nachlauf dieses Spiels. Aber äh, warum hole ich noch einmal aus? Äh, es ist bei uns über Paypal äh, ein äh, Geldbeitrag eingegangen. Ich sage auch gar nicht von wem, aber äh, der, diejenige, äh, schrieb, äh, es ist ein Euro. Eigentlich wollte ich 30 spenden, aber äh, euer AfD-Gebäsche äh, geht mir tierisch auf den Keks. Macht einen Sport-Podcast. Äh, ich werde zwar selber nicht die AfD oder ich bin da, also hat sich da nicht irgendwie in eine Reihe gestellt, aber deshalb äh, gibt es eben nur einen Euro. Und ehrlich gesagt, Burkhard, ich meine, ich bin ja echt ein softer, netter Typ, der verbindet. Es hat mich sauer gemacht. Mhm. Aus mehreren Gründen. Ich bin keine Jukebox hier brauche diesen Euro nicht. Ich brauche nicht die 30 Euro. Wir machen das als Profis. Wir machen uns äh, Arbeit. Wir veröffentlichen das. Das ist Teil unseres Berufs. Und wenn das doniert wird, wunderbar. Unser Kühlschrank ist voll. Wir haben zum Glück ein Auskommen. Aber was mich da sauer macht, ist, dass es etwas Gängelndes hat. Mhm. Liebe Leute, wenn ich Lust habe, über Sex in Tennissocken zu reden, dann mache ich das in dem Podcast mit dir. Du kannst mir immer noch sagen, interessiert mich nicht. Und also Obwohl die mich schon <lacht> Nein, die Freiheit, die wir uns hier geben, ja. die werden wir immer hier verteidigen. Und wenn mit solchen Zusätzen uns da so ein Minimalst, ein Mikrobeitrag zugeworfen wird, dann kann ich ja nur ein einziges damit machen, weiterreichen. Also in dem konkreten Fall, ich nehme diesen Euro, nicht dankend an, ich nehme ihn aber, setze noch 29 Euro drauf und werde ihn, ich habe mal geguckt, also Kinder in Not, glaube ich, ja. kann man gut, die haben auch Erziehungsprogramme, auch für Kinder, also dass die dann einfach, ne, die mhm. nächsten Generationen sind vielleicht wichtiger als solche Einwürfe, dass man denen eine gute Erziehung äh, dann zuteil werden lässt, dann werde ich die 30 Euro da spenden und ich will niemals nie solche gängenden äh, Geldeingänge haben und solche Kommentare. Das lehne ich ab, ich hat das wirklich sauer gemacht, weil das Thema, was der Zornige anspricht, das ist ein aktuelles Thema. Da muss man sich klar positionieren. Ja. Ich hatte jetzt eine Live-Show mit Steffen Baumgart und hab, du warst da, mhm. äh, mir extra ein Trikot angezogen, ein, ein Baseball-Trikot von Jackie Robinson, erster farbiger Baseball-Profi. Baseball mhm. Stell dir mal vor, der ist in den Südstaaten mit seiner Mannschaft, ja, den Brooklyn Dodgers gewesen. Kannst du dir vorstellen, was das für die Mannschaft für einen ja. gewesen ist? Mhm. Hast du ihn daraufhin mal gesehen? Ja. Bewegend, ne? Ähm, ich werde immer dagegen aufstehen und deswegen nutze ich auch dieses Forum hier bei Jogo Bonito, das äh, wirklich deutlich zu sagen. Da hört der Spaß für mich komplett auf, lehne ich ab, also ich reiche das Geld eins zu eins weiter. Ende der Durchsage, aber das wollte ich echt äh, loswerden. Und wenn ich hier in meinem Podcast mit dir zusammen sage, die AfD, das ist eine Meinung jetzt, ich bin sogar noch so fair zu sagen, das ist eine Meinung, die ich als solche deklariere. Die AfD ist eine spalterische
1: Kackpartei. Ja. Dann darf ich das so sagen. Ja. Eine Angstschürerpartei. Ist alles gesagt. Die Angst als politisches Mittel, wir lehnen es einfach zutiefst ab. Oder? Das ist alles ja. gesagt. Ich,
2: ich, ich, jetzt bin ich auch nicht mehr sauer. Vielleicht war das auch gar nicht so gemeint. Ich, also ich fand
1: die eine Geschichte, die du mir am Telefon erzählt hast. Ich finde, die kannst du hier auch noch platzieren, als du neulich mit deinen Jungs im Kino warst. Ach so, warst.
2: ja, vielleicht ist das auch der Nährboden, weshalb ich da so ähm, äh, emotional werde. Ich war mit meinen Jungs in Mac 2, heißt der. Ein absoluter hollywood scheißfilm also mit so einem Riesen. -Hai. Es reicht ja nicht mehr, der weiße Hai, der muss ja ein Megalodon sein. Der ist ja 130.000 Meter lang und frisst die Welt auf. Mhm. Und wir sitzen da irgendwie... Ich, Popcorn-Eimer, die natürlich nie äh, werden. Ich gehe ja immer mit den Kindern dahin Sagt der bitte, wenn der Eimer und dann die 2 liter dose und also so ja. richten wir uns ein und dann waren wir viel zu früh im Kino, sitzen da, füllt sich halb, also sitzen vielleicht 100 Leute in diesem Kino und dann gab es so ein Pre-Game, wo man sich online einbuchen konnte und dann sah man sich selber in einer animierten Figur auf dem Bildschirm gab sich auch dann irgendwie einen Namen. Keine Ahnung, Kulomat 56789, so nenne ich mich da immer bei solchen Kram ähm, Und dann sah ich auf einmal auch so ein virtuelles Männchen da vorne hüpfen und darunter stand Judenhater. Und ich... Bitte was? Judenhater. Also Judenhasser. Und ich habe das nur gesehen und dachte mir, ich sehe nicht richtig und in dem Moment, das war überhaupt nicht geplant, meine Kinder saßen dabei und ich gesagt, du musst jetzt aufstehen. Und das habe ich dann gemacht und bin aufgestanden und hab dann wirklich im Kinosaal gesagt, entschuldigt Leute, aber so ein Name. Das geht nicht. Das können wir hier nicht machen. Wer auch immer das hier hingeschrieben hat, löscht das, macht das nie wieder. Das kann dann. Also ich bin eine Minute stehen geblieben. Hat da wirklich, ich meine, ich kann dann schon Impulsvortrag. Äh, bekam dann ein, zwei von ein, zwei Leuten halb laut so eine Zustimmung. Äh, aber dann war es auch vorbei. Und dann kam dann auf einmal der Judenlover und so äh, dann als Männchen rein. Aber das machte es ja nicht besser. Nee. Und Weißt du, ich will, dass so eine Scheiße nicht hoffähig wird. Ja. Und der Zornige hat sich ja darüber so aufgeregt. Er hat gesagt, da hat einer die ganze Zeit Affenlaute gemacht ja. und drumherum steht keiner auf und sagt, halt jetzt mal die Fresse. Ja. Das will ich hier nicht. Das geht nicht. Und äh, ja, diesen Kinomoment hatte ich. Und ähm, ich finde das extrem wichtig. Es wird viel gewählt in Deutschland jetzt. Und wir müssten, ey, es ist ein Geschenk, frei wählen zu können und eine Demokratie zu haben und auch ein Grundgesetz und äh, Grundrechte mhm. und die gilt es zu verteidigen.
1: Ja. Bin sehr einverstanden mit dir, Sven. <lacht> Danke, Musik kommt.
2: Weißt du was, Burkhard? Nein. Ähm, ich freue mich jetzt äh, auf das, was kommt, weil ich weiß, dass du einen Sinn hast für... Ja, Klangcollagen. Ja, doch. Du bist ja auch so ein, so ein Zauberer, wenn es darum geht, Beiträge ähm, zu machen. Da reicht ja nicht die eine Erzählebene, sondern du hast ja, wenn du ein Feature machst fürs Zeitzeichen oder wen auch immer, hast du ja ganz viele Ebenen. Ich habe etwas gefunden aus dem Jahr 1972, mhm. äh, was mich ja äh, zu den Kremers-Zwillingen hinbeamt, äh, über die ich jetzt am Ende, wenn es schon um wild und sexy die 70er geht. Äh, das beamt uns in mein Geburtsjahr 1972. Schalke 04, du weißt, gewann. Den DFB-Pokal, DFB im Halbfinale gewann Sie gegen den ersten FC Köln mhm. und im Finale übrigens machte da Helmut Kremers, nicht Erwin Kremers. Helmut Kremers machte da zwei Tore im Finale gegen den ersten FC Kaiserslautern mit dem 0 ja. sieg Ja, mhm. und äh, sie gewannen im Niedersachsen-Stadion. Also es war unweit von Meine von Stadt Hagen, wo ja. du gewohnt hast. Mhm. Ne? Was war das für ein Bahnhof? Und da gab es einen Filmbeitrag, der damals schon so angelegt war wie Morgens München, das Haar sitzt. Weißt du, so diese, dieses Nacherzählen, dieses ne, chronologische Nacherzählen äh, eines Tages. Und es klang dann so. Du kannst dich fallen lassen und genießen.
0: Flughafen Hannover. Zum ersten Mal bei einem Auswärtsspiel des FCK die 16 Ehefrauen und Bräute der Spieler. <lacht> Zur gleichen Zeit erste Schlachtenbummler formieren sich und stimmen sich ein. 4.500 Büchsen Bier haben für Promille und Stimmung gesorgt. 14 Uhr, Fritz Walter und seine Nachfolger rüsten zum Spiel. Der Pott, 6,5 Kilogramm schwer, 50 Zentimeter hoch, wert 30.000 Mark. 15.45 Uhr, die Honoratioren begrüßen die Spieler.
2: Hans-Dietrich Genscher im Schlepptau, 16
0: Uhr, das Treffen der Königsblauen gegen die Roten Teufel hat begonnen. ck spielerfrauen sehen nur weitere Tore des Gegners. Die Sieger lassen sich feiern.
2: So war das. Und Schalk 04
0: gewann. Neue Freizügigkeit und Sexwelle brandeten an die Bastionen der Sittsamkeit.
2: FKK-Clubs forderten Nacktbadetage in öffentlichen Bädern. <lacht> ja, so war das im Fernsehen damals. Das Einfach kam so, direkt danach? Das kam was? direkt danach. FKK, ich weiß gar nicht, was ein FKK-Club im Jahr 1972 war. War das... Einfach Freikörperkultur, das Fingerclub oder was war das dann?
1: Ja, das war vermutlich... Man hatte die Pille, man hatte... Oder was war das? Das wird wahrscheinlich so ein Campingplatz, wo du nichts an hast oder irgendwie, weiß ich nicht. Gab es früher echt mehr auch, ne? oder? Die Freikörperkultur war in den 70er Jahren schon ziemlich stark. Im Osten vor allen Dingen, also in der DDR gab es natürlich, das war eine ganz ganz normale Geschichte, dass du nackig in die Ostsee gesprungen bist. Ich komme an den krämers zwilling bei unserer Folge nicht vorbei. Ich mache das jetzt
2: mal von hinten. Es war ja so, dass der Erwin Krämer sich dann... Also ich meine, was für ein großartiger Spieler, Ja, der war 72 Europameister, mhm. äh, einer der ganz heißen, ne? also in einem äh, Eröffnungsspiel zum Beispiel beim Münchner Olympiastadion, als Deutschland mit 4 zu 1 gegen die Sowjetunion gewann für 80.000, sagte einer der äh, Sowjets, das wird ein Georgier gewesen sein, das war äh, Djojnashvili, Djojnashvili, der sagte, man hat ja wirklich zum ersten Mal in dieser Elf gespielt, der hat Tricks drauf, die habe ich noch nie gesehen. Erwin Kremers war ein Riesenspieler, der hatte sich verletzt und sein Bruder, die waren ja immer im Parallelschwung unterwegs, in Gladbach geboren oder in München-Gladbach, München -Gladbach mit acht Jahren bei Borussia München Gladbach angefangen und dann eben den Weg mit Hennes Weisweiler, sich nicht wirklich da durchsetzen können Offen gegen macht, Günther ja. Netzer und Co., ja. Aber der, der Hennes Weißweiler wollte die ja behalten, aber Helmut Grassoff, äh, da waren sie überkreuzt und dann sind sie auch abgedampft in die damalige zweite Liga dann nach Offenbach. Es war ja nicht ein Wechsel von Bundesliga zu Bundesliga und da wurden sie, und da wird es ein bisschen schmerzhaft für mich, ich habe Erwin ja schon häufiger getroffen und jetzt auch mit Wolfgang oberrad gesprochen, er hat gesagt, die Pokalniederlage gegen Kickers Offenbach, das mhm. war ihm schon peinlich. Ja, ja, dann wechselt zu Kickers Offenbach und das war dem Wolfgang Overath. Also ich habe ihn gefragt, die haben viele DFB-Pokalfinals verloren, aber eben auch gegen Kickers Offenbach. Die Mannschaft, wo die ne? krämers zwillinge hingewechselt waren, ja. die dann 1970 DFB-Pokalsieger wurden und dann äh, ging es für sie nach Schalke. Aber ich wollte das so aufziehen, dass das wusste ich noch wirklich nicht, äh, dass als der Erwin Krämer schon aufgehört hatte, ging sein Bruder dann doch nochmal in die USA und da traf er Ach. dann auch George Best. Den Georgie-Boy-Best, also wenn wir über Party sprechen, hast du eigentlich drüber nachgedacht, dass wir hier mal in dieser 70er-Wild-und-Sexy-Folge auch über George Best reden?
1: Ja, habe ich, aber man muss ja festhalten, dass der seine größten Erfolge bei Manchester United in den 60ern gefeiert hat und das wäre mir irgendwie so wie Etikettenschwindel vorgekommen. Ja, das, das stimmt das stimmt. George Best äh, war natürlich
2: nach dem Spiel in der After-Game-Show äh, beide dabei, Helmut Kremers auch und dann sind die in und eines, die spielten beide beim selben Club dann, nein, oder Nein, gegeneinander, aber dann sind die zusammen in äh, einen Club gegangen und da gab es so ein Rodeo-Ding. Äh, Kennst du diese, diese Automaten? Wo du dich so drauf sitzt
1: auf so einem ja, Halbautomaten Und George Best Molen. ist da
2: rein und hat zum Torhüter gesagt, du setzt dich jetzt da drauf und hat direkt auf der höchsten Stufe gestartet, <lacht> das Ding ist so hin und her gewirbelt und dann ist der Torhüter runtergeflogen hat sich einen Arm gebrochen. <lacht>
1: Weißt du noch, welche Clubs ja. das waren, die, wo die gespielt haben damals?
2: Nee, nee. in den USA, Helmut Kremers, nee, da müsste ich nochmal nachgucken. Also, das währte auch nicht lang das Glück von ihm. Also. Aber die haben ja Sachen erlebt, also, das ist ja immer wieder, wenn ich mir das so in Arbeit speichert ziehe ich meine legendärste Geschichte mit dem Führerschein, ist klar, mhm. dass der Erwin den hatte und Helmut den nicht machte, weil der zur Bundeswehr ging und dann lange Zeit mit dem Führerschein auch von seinem Bruder rumfuhr und dann sagte er immer, du kannst es ja schon, geh doch mal für mich zur Führerscheinprüfung. Dann ging Erwin dann mit 23 hin und flog durch die Theorieprüfung und da war Helmut erstmal wieder gesperrt. Ja und sauer. Und sauer, ja nein, aber die, die geilste Geschichte von denen, wobei das kann man gar nicht so differenzieren, aber Max Merkel war ja auch mal Trainer auf Schalke hm. und den konnten die mal überhaupt nicht leiten. Na, den konnten die mal überhaupt nicht leiden, wohnten aber im gleichen Haus wie Max Merkel. Nee. Ja, Und dann sagten die Krämers, wir liegen in einem Interview, ja, ja, und den Müll bringt sowieso der Max Merkel raus. <lacht> Kannst du dir vorstellen, ne? <lacht> Merkel natürlich Monstersauer und hat denen natürlich das dann zurückgezahlt. Und dann gab es den Morgen, also Merkel, äh, die hatten beide Autos, ne? Also Erwin konnte ja auch fahren, der Merkel hatte auch ein Auto. Nur beim früher war das ja so, dass die Autos aufgebockt wurden und die Reifen geklaut wurden. Kennst du auch noch so ja, ja, auf, ne? auf, auf Backsteine so Backstein. gestellt. Mhm. Und das war bei Merkel passiert. Das sahen die Krämer Zwillinge und sind dann. <lacht> Mit ihrem Auto vom Hof und haben zu Merkel, der da stand, gesagt, wir sehen uns dann beim Training. Nee, und haben den nicht mitgenommen. Haben ihn nicht
1: mitgenommen. Das
2: ist schon ein bisschen assi. Ne? Nein, das ist, Aber das ist einfach ein Arsch in der Hose. Die haben echt einen Arsch in der Hose. Und ich denke immer so, ich, den Erwin
1: Kremers äh, habe ich jetzt schon häufiger getroffen, was für ein bezaubernder Mann. Der ist total nett. Ich finde die beide so und die wirken so komplett authentisch. Und so sind so dem, dem Leben und dem Gegenüber so zugewandt. Die haben so ein breites Grinsen, wenn sie auf das Leben gucken. Und so eine Spitzbübigkeit, die sie sich bewahrt haben. Bis heute. Bis heute. Und das finde ich total, ich mag die total. Wenn ich, wenn ich weiß, dass sie in irgendeiner Talkshow auftreten. Oder du hattest ja auch mal einen im Podcast. Ja, ähm, ich habe mit Erwin Kremers Mädchen
2: meiner Träume gesehen. Ja, ich weiß. Und das war, das war äh, toll. Das ja. hat Spaß gemacht. Und das Lustige an denen ist, finde ich, ich meine, ey. Die waren richtig erfolgreich. Bravo Starschnitt. Mhm. Die haben 50.000 äh, Platten verkauft von Mädchen meiner Träume. Nur weil Frank Elstner damals, der machte die Montagsmaler, der hatte die da, die beiden dann äh, nach der Show fragte: Könnt ihr eigentlich auch singen? Weil früher wurde ja viel gesungen. Und äh, Erwin so, er war eher der Zurückhaltende, der Introvertierte, der links außen, der so ein bisschen komplizierter schien. Sagte Helmut aber direkt sofort: Ja, klar können wir singen. Und schon waren sie dann im Studio. Mhm. Äh, und die waren ja wirklich wirklich Stars in der Zeit und wenn du den heute darauf ansprichst, auf die Europameisterschaft, auf Ergebnisse, der weiß es gar nicht so, der, der ist gar nicht so, ach war das so, habe ich da ein Tor gemacht, ach so, weißt du, wo wir sagen würden, was, ich meine, du mhm. weißt ja die Jugendtore, ich habe eigentlich zwei wirkliche gemacht mhm. und ich weiß es noch ganz genau, nee drei, drei und die Jungs auf was für einem Niveau die gespielt haben und was die davon nicht mehr wissen. Ne? Mhm. Das finde ich schon irgendwie auch sehr sympathisch, Erwin Krämers. Und wenn ich mich mit dem zum Beispiel unterhalte, Jetzt mal im Hier und Jetzt und der guckt Fußball. Da sagt er, Sven, ey, mir geht das wirklich auf den Keks, dieses Durchanalysieren mit den Systemtaktiken. Was mich interessiert, ist zum Beispiel eine Ballmitnahme im Vollsprint. Also rein technisch, wie, wie, ob das klappt oder nicht. Also Dinge, die er interessant findet, werden oft gar nicht so wirklich besprochen. Ich finde es immer interessant, mit solchen Leuten zu sprechen, was für Prioritäten die eigentlich bei ihrem Fußballkonsum haben. Und äh, der hat viele andere Dinge gefunden, die ihn glücklich gemacht haben, glaube ich. Ja, unter anderem das Golfspiel. Hm, und definitiv. Ich. Und dich auch. <lacht> ja, der hat ja seine Charity auch da, ne? diesen Schalker Golfkreis. Und ja. blöderweise hat er, ich hätte da zweimal schon äh, den Abend moderieren dürfen. Und ich konnte nicht, weil ich im Urlaub war. Ich würde das so gerne. Erwin, wenn du das hier hören solltest, ich muss das irgendwie mal einrichten, dass ich da definitiv, ich habe einmal da mitgespielt und dann hat er mich äh, gefragt. Und hat zweimal leider, Termin nicht, nicht geklappt. Aber wir bleiben da dran, definitiv,
1: Erden G Kremers. Gilt übrigens auch ähm, für die 70er, wild und sexy. Auch die nächste Folge führt uns nochmal in das Zeitalter der Prielblumen. Hattet ihr auch die Prielblüten bei euch über ja. der Spüle hängen? Ja, das Also an der Wand, diese, geklebt, diese, diese Aufkleber.
2: Die Farben der 70er, orange und giftgrün. Und braun. Braun auch, definitiv. Und so, ähm, so ein Blau, das ins Violette rüber guckt, ja.
1: gab es auch. Ja, das stimmt. Orange, so ein Käfer in Orange, das war ganz normal. Ja? Ich liebe Orange. Das ist meine absolute. Ist ja eigentlich keine Farbe, aber es ist trotzdem meine Lieblingsfarbe. Ist ja eigentlich ein Farbenmix. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mit äh, es gibt nur Gelb.
2: Mit den Grundfarben. Ja. Blau, rot und grün, ne? Nee, grün ist ja. Nee.
1: Rot, blau, gelb, ne? Keine Ahnung, ich bin. Bei, bei den Dingen bin ich. Ja, das klingt. Ich, schon ich weiß, ein im Van Gogh-Museum trotzdem. Echt? Ja, in Amsterdam. Ach, wie schön. Ja. Mhm. Ja, nee, wir machen nächste Woche weiter. Wir machen nächste Woche weiter. Es gibt noch so viel zu erzählen. Ich ja. erzähle was über einen Typen, ich sage noch nicht, um wen es geht, der mal den wunderschönen Satz geprägt hat: Mit dem Strom schwimmen nur die toten Fische.
2: Mit dem Strom schwimmen nur die toten Fische. Mhm. Äh, ich komme an ähm, der niedbohr rolle nicht vorbei. Der hat so viel gesungen. Norbert Niedbohr. Mhm. Äh,
1: da will ich auf jeden Fall was zu erzählen. Du hast mir Kevin Keegan versprochen. Ja. Ich mach's. Du hast, es Kevin mir Keegan? du hast es mir versprochen.
2: Ja, ich bin von meinem Plan ein bisschen weg. Ja. Ich
1: mach Kevin Keegan nächste Woche. Okay, und du ja. noch? Mach, ja, der zweite, den ich mache, ist Sei doch kein Frosch. Oder doch? Ja, Peter, lustig oder was? Nein, Walter Frosch. na Walter Frosch! Walter Frosch! Ich, hab Walter eine, Frosch. ich habe Ach. eine so... Geile TV-Doku über Walter Frosch gefunden. Daraus muss ich was äh, mitbringen. Meine TikTok-Kinder hm. kennen Walter Frosch. Nein! Ja, ja, Woher? letztens im Auto so. Fingen sie an Walter Frosch. Weil der, Ach, weil der mit Kippen im ja, Stutzen Fußball gespielt hat?
2: Die, die, die lieben sowas ja natürlich auch sofort. Ne? Ja, das geht ja da schon äh, viral. Gut, äh, liebe Leute, also äh, tretet ein in den Club des Jugadores, gebt euch selber einen Ruck, kauft die Dauerkarte für die kommende Saison. Es äh, gibt die, die äh, uns hier ähm, finanziell ihre Aufwartung machen, gibt es viele, die äh, die Jahreszahl ihres Vereins nehmen. Also wir hatten jetzt auch 19,45 Müsste man mal gucken, also... 45? Ja, interessant, mhm. Wolf VfL Wolfsburg, weiß ich gar genau, nicht, kann sein, ja. so roundabout, ja, also von daher kommt ihr den Club des Jugadores, es wird uns sehr freuen und wir halten euch auf dem Laufenden, wir werden bald auftreten, äh, mit Sicherheit, auch im Westen, im Vorfeld der Europameisterschaft, da ist noch die Tinte, nicht ganz trocken, aber es kann gut sein, dass wir bald mit richtig coolen News hier um die Ecke biegen. Burkhard?
1: Ja, auch im Norden gibt es ganz interessante Anfragen, da gibt es das ein oder andere spektakuläre Projekt, das sich jetzt in der Vorbereitung befindet, in der niedersächsischen Tiefebene. Du willst Tiefebene. das machen, oder Ich was? mach das auf jeden Fall. Du machst es auf jeden Fall? Ja, Geht es um Günther Netzer und seinen ja. 80. Geburtstag? Ja, genau.
2: Das machst du auf jeden Fall? Ja, definitiv. Aber die, die uns da eingeladen haben, die trinken ja, glaube ich, auch Benzin als Kurze. <lacht> Nein, im Ernst, ich habe da ein bisschen Schiss, aber ich mach das nur mit Übernachtung.
1: Ja, und das ist ja klar, wenn Netzers
2: Tag. Geburtstag gefeiert werden sollte, der 80. Dann trete ich da im Wolfgang-Oberrat-Kostüm auf. Ja, oder du Trikot. Auch, du kannst
1: auch eine Videobotschaft von Wolfgang mitbringen. Hundertprozentig. Liebe Leute, ähm, liebt das Spiel.
2: Und äh, viel Spaß mit weiteren Folgen von Jogo Bonito. Tschüss sagen Burkhard
1: und der Sven.
0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.